0: Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode. On va découvrir que le big data et les solutions basées sur l'intelligence artificielle ne sont pas du tout réservées aux grandes entreprises disposant d'une armée de techos prêts à en découdre, mais bien à la portée de tous les business. C'est la conviction de Little Big Code. C'est un laboratoire de conseil digital spécialisé dans la conception d'applications d'intelligence artificielle et de plateforme Big Data. Né en 2015, Little Big Code souhaite démocratiser l'usage de cette technologie en construisant avec ses clients des solutions pour valoriser leurs données et la rendre exploitable à grande échelle dans des modèles orientés aide à la décision et automatisation. Pour nous en parler, j'accueille son CEO, Charles Armatafé que j'ai eu le plaisir de rencontrer à Deauville pendant les Républiques Data, il y a quelques semaines. Charles, bonjour et bienvenue au micro de la robe numérique.
1: Et je merci de m'accueillir.
0: Alors, du coup, on, a, on entend IA, on entend Big Data, on entend automatisation, elle a des décisions. Tu peux nous vulgariser ça en nous expliquant ce que vous faites comme si j'avais 5 ans, ou 90, au choix.
1: Ouais, alors c'est, un, c'est un super exercice, et comme, euh, comme je te disais en, en off, euh, j'ai eu la, la lourde mission de, d'expliquer à ma grand-mère, qui a bientôt 90 ans, quel était notre job. Ce n'était pas facile. Euh, je vais reprendre l'explication. En fait, je vais expliquer, euh, je me posais la question sur l'IA, est-ce que ce n'était pas dangereux, et autres euh, voilà, si les machines n'allaient pas prendre le pouvoir sur les hommes, et, et, et j'ai essayé de lui expliquer très simplement, je lui dis en réalité, euh, voilà, le, notre objectif dans un premier temps, c'est un petit peu comme un enfant euh, à qui on apprend des choses, c'est dans un premier temps, on va euh, essayer de lui apporter euh, une mémoire, donc c'est ce qu'on fait avec euh, la conception de data plateforme, on agrège de la donnée dans les data plateformes, euh, de la donnée qui va être labellisée, donc euh, je prenais un exemple euh, Très simple, sur des photos où on voit des personnes qui sont en vélo dessus, on va labelliser les photos en disant bah, ⁇ ça c'est un vélo, ça c'est un vélo, ça c'est un vélo, ça c'est une moto, etc. etc. ⁇ C'est ce qu'on peut faire également avec un enfant. Et euh, on va ensuite développer des modèles qui vont être en capacité de reconnaître la situation pour qu'en fonction de, d'images similaires, euh, bah, le modèle puisse être en capacité de, 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 de restituer l'information. Donc, c'est euh, ni plus ni moins que le fonctionnement bah, d'une personne euh, normale, si je puis dire. Alors là, on parle de l'IA un petit peu plus complexe parce qu'après, c'est toujours la limite à partir de quand on met l'IA et on peut parler de, de règles mathématiques, règles métiers très simples qui sont aussi euh, des règles d'IA. Et là, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement sur les tchats GPT et autres pour qu'elles puissent euh, comprendre, euh, entre guillemets, les, les principes de notre métier. Donc, pas de crainte sur le fait que les machines allaient reprendre le pouvoir sur les hommes. C'était euh, déjà d'une part des des données qu'on lui euh, ingi- permettait d'ingérer et ensuite des modèles mathématiques qui permettaient de restituer ces données donc du coup de la rendre exploit- exploitable pardon et je lui donnais une euh, un cas d'usage très simple qu'on avait pu faire euh, pour un laboratoire pharma sur la détection euh, de typologie de cancer hein, basée sur de l'analyse d'images où en gros bah voilà on, on analyse euh, un certain nombre d'images qui ont été labellisées par type de cellules cancéreuses, type de tumeur. Derrière, on fait de la réplication de données pour essayer d'augmenter cette donnée. Donc, elles ont été labellisées par des médecins. Et ensuite, le modèle, par analogie, va être en capacité de dire beaucoup plus rapidement qu'un humain, avec beaucoup moins de biais, beaucoup moins de fatigue, entre guillemets, et toujours le même niveau de performance. Qu'est-ce que, quel type de cancer on a quand on regarde telle, telle image avec telle tumeur, par exemple.
0: Sans compter que la machine va pouvoir prendre en compte un multitude de facteurs en même temps. C'est-à-dire, euh, il fait l'analyse, il n'a pas besoin de dire « Attends, c'était quoi déjà ces résultats sanguins ?»« fait, Attends, ouais. c'était quoi ?» il, 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 il agrège et il analyse l'intégralité des informations euh, simultanément.
1: Il y a une capacité de faire de, du croisement de données assez impressionnante aujourd'hui avec avec de l'IA. Après, ce qu'on sous-estime beaucoup, ce qu'on a, ce qu'on a constaté depuis qu'on a, on a créé le BC, c'est il y a quand même, plus on a de la donnée de qualité, c'est très bête à dire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'ingestion de données. Plus on a une donnée de qualité, plus on est en capacité de, de, de restituer une, une information qualitative derrière
0: est-ce que tu crois que c'est ça aujourd'hui l'enjeu de l'intelligence artificielle C'est la qualité de la donnée qu'on lui qu'on lui donne à analyser, enfin ou en tout cas sur lequel elle apprend Je,
1: j'ai j'ai plusieurs convictions, c'est les miennes. Euh, je passe certains, enfin euh, je, je pense que beaucoup les partagent. Euh, mais en tout cas, euh, on a mené des enquêtes auprès de, de LBC. Alors juste une petite précision, tout à l'heure tu parlais de LBC 2015, alors. 2015, on a créé un collectif qui était aux prémices de LBC. LBC, on a, on a créé la structure en 2018, enfin, fin 2018 et puis 2019. Et on a lancé des enquêtes en 2019, 2020, 2021. L'an dernier, on l'a pas faite. Euh, mais on a vu vraiment l'évolution des besoins clients, notamment sur les enjeux de qualité de données en amont, notamment sur les pratiques de data gouvernance, de data management. Euh, pourquoi je, je, je pense que... On parle du big data depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, on a longtemps cru que bah, la technologie allait pouvoir combler le manque de qualité de la donnée. Et aujourd'hui, on se rend compte que non. Euh, plus on a une donnée de qualité à la base, plus on arrive à le prendre à la source. Plus derrière, on a en capacité bah, de pouvoir avoir des modèles qui sont beaucoup plus simples. Euh, je prends des exemples tout bêtes. Hein. Si aujourd'hui, on avait des formats de factures euh, très similaires euh, qui étaient imposés par l'administration fiscale, par exemple, on pourrait avoir des, des automatisations très simples pour aller récupérer euh, des montants TTC, des TVA, etc., etc., et pas forcément avoir des modèles complexes de NLP, euh, d'OCR pour pouvoir aller récupérer euh, bah, l'information en fonction des différents euh, templates de factures qui existent, ou de, 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 de tickets euh, de magasins, enfin, tickets de bleue, tout de dépenses, etc. Donc, prendre le problème de la qualité de la donnée à la base est pour moi ultra stratégique et ultra important
0: alors justement quand tu parles de l'expression de besoin client quand on est sur votre site on voit une vingtaine de cas clients euh, sur lesquels vous vous, euh, vous communiquez Euh, alors effectivement il il y a des cas clients qui sont liés à au médical, à l'analyse de données dans le cadre médical. Euh, est-ce que tu peux nous, nous parler de trois clés de trois clients Et là, il euh, y en a un qui m'a un peu sauté aux yeux, alors c'est d'actu, c'était l'analyse des forums, mais bon, il n'y a, y a, y a pas forcément énormément peut-être de structures qui font ça, mais il y a un autre, c'est l'outil de classification de documents, et ça, euh, dans le métier dans lequel je suis, c'est assez essentiel euh, est-ce que tu peux nous parler déjà de ces deux cas pour qu'on se comprenne bien, quels sont mmh. les cas d'usage que vous êtes en capacité de traiter
1: alors j'ai, aujourd'hui euh, nous on a 65% de notre chiffre d'affaires qui est orienté sur des secteurs qu'on va dire responsables la santé, la mobilité euh, et l'environnement notamment avec euh, l'analyse de risque climatique euh, Donc, on a différents types de problématiques là-dessus, assez intéressantes. Euh, Et par rapport au cas d'usage dont dont tu parles, euh, on a travaillé euh, avec un client pour faire de l'analyse de forum, en accord avec euh, un forum sur des maladies très précises. L'objectif était de comprendre euh, comment les patients percevaient une pathologie et comment les patients percevaient un traitement. Puisque l'objectif aujourd'hui c'était d'accompagner des patients sur des maladies très complexes, très dures, avec des traitements qui étaient assez compliqués aussi à supporter. Et l'idée c'est pas de, de, de d'aller mettre un traitement qui empêche le patient de vivre. Donc ça c'était le premier point pour pouvoir accrocher de la donnée, analyser et autres. Et en parallèle il y a une, une énorme campagne sur un autre cas d'usage qu'on a pu faire, une énorme campagne où le le client a, a remonté de l'information sur des enquêtes qu'il a pu faire auprès d'énormément de, de patients pour essayer de... Enfin, l'objectif, c'est de développer des, des traitements euh, qui vont permettre euh, aux patients de, 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 de l'accompagner au mieux et notamment d'avoir une, une qualité de traitement, une qualité de vie pendant le traitement qui est, euh, qui est bonne, quoi. Donc ça c'est le premier cas d'usage, et sur le deuxième, sur les documents labellisés, euh, super intéressant. C'est un sujet, euh, en gros, on avait un client qui, euh, pour des contraintes réglementaires, avait une obligation de vérification d'un certain nombre de de typologies de documents. La problématique, alors en termes de données, on parlait dans sa base de données euh, de plus de 50 millions de documents, donc c'est énorme, euh, de différents types. Euh, et l'idée c'était en fait de, de, de d'aller checker les documents de les rentrer euh, dans des bases de données pour faire de la complétion euh, et on pouvait pas aller demander aux équipes métiers d'aller labelliser les documents Toute l'idée c'était d'être en capacité de pouvoir extraire de l'information à partir de documents qui étaient non labellisés Donc, euh, et de leur labelliser très très peu euh, c'est un sujet qui a été ultra complexe. On est arrivé, je crois, à un taux de d'accuratie, de performance euh, qui était un tout petit peu inférieur à 60%. Mais déjà, quand on arrive à extraire l'information à 60% des docs, c'est énorme. Euh, voilà, je sais qu'il y a, il y a pas mal de papiers de recherche qui ont été faits dessus qui permettent encore d'aller plus loin. Après, il fallait euh, nous, notre enjeu, c'était comment être en capacité de déployer ce modèle à l'échelle de l'organisation sans que ça coûte trop cher et sans que derrière ça devienne une usine à gaz. Euh, termes de de consommation aussi, parce qu'on avait pas mal de contraintes que le client nous avait imposées là-dessus. Il fallait également que ça respecte bah, certaines règles, puisqu'on était dans un secteur assez touchy d'un point de vue réglementaire.
0: Alors justement, là, quand tu dis attention au déploiement, etc., ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on exprime un, un besoin client, vous avez une phase un peu d'évaluation du projet, de faisabilité. C'est quoi les premières étapes d'un projet où on se dit, bah moi j'ai de la data, j'aimerais bien euh, voilà l'optimiser ou euh, ou en tout cas voilà gérer différemment. Qu'est-ce que vous demandez au client pour déterminer si vous êtes en capacité d'accompagner ou pas
1: alors, nous, déjà, il faut comprendre un peu nos propositions de valeur. C'est-à-dire que bon, ça vient de mon historique. Euh, j'ai eu une expérience euh, très tôt en sortant d'école, en parle de mon job, ou avec des, des amis de promo, on a voulu, euh, c'était en, en, 2000, on a vu, en 2008, on a commencé à sur je crois, fin 2008, c'était de développer une plateforme de réservation de, de VTC euh, avec des modèles d'optimisation combinatoire de recherche opérationnelle. C'est un concept sur le papier qui est très facile à mettre mais dès qu'on augmentait le nombre de chauffeurs et le nombre de clients, l'application crachait c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir la, le meilleur modèle du monde En fait, si on ne le met pas en production ça ne sert pas à grand chose donc ça a énormément nourri mes convictions pendant toutes les années avant LBC et quand on a créé LBC enfin, quand on avait créé le collectif, on s'est bien rendu compte que la plupart des sociétés parlaient de proof of concept voire des fois de proof of value mais très peu de parler de de déploiement à grande échelle. Donc, nous, on a décidé de créer une, une structure euh, orientée sur la partie euh, conception de data platform et industrialisation de modèles à grande échelle. Clairement, euh, on le disait et on dit toujours, on n'est pas là pour benchmarker l'état de l'art des modèles. Il y a des laboratoires de recherche, de structures qui le font très bien. Nous, on est là vraiment pour travailler sur une, une solution qui va être utilisable pour l'ensemble de l'organisation, qui sera peut-être pas la plus performante, mais qui aura le mérite d'être, d'être utilisable et d'être déployable facilement. Euh, ça c'est le premier point et ensuite quand on accompagne les clients euh, donc on est un cabinet de conseil mais on prénomme, enfin, on dénomme laboratoire de conseil digital parce que euh, on a un lab en interne, où on développe des solutions, euh, on capitalise énormément sur ce qu'on fait donc en fait à chaque projet client on va itérer pour essayer de, de retirer de la matière et d'éviter de refaire les mêmes erreurs et surtout de raccourcir les temps de développement sur les prochains projets et puis surtout de, de le faire en meilleure qualité. Euh, et du coup quand on intervient chez les clients, bah, soit on peut être en mode conseil classique où le client nous sollicite pour avoir des ressources spécialisées sur telle et telle problématique donc là je dirais comme une société de conseil plus, plus, plus basique euh, après ce qui est notre force c'est qu'on a tout un petit panel d'outils avec lesquels nos, nos consultants euh, peuvent intervenir chez le client pour, pour dérouler plus rapidement et après on, on intervient également en mode dispositif, donc des où euh, bah, là le client nous sollicite sur un enjeu qui est plus important où on va dérouler notre méthodologie, nos outils et là l'idée c'est de délivrer une application, un produit client moins pour le client. Donc on peut être en engagement de résultat ou en engagement de moyens, ça ça dépend de la capacité du client à nous faire un des charges qui est bien spécifiée à la base. Mais quand on vient dans ce cas de figure, premièrement ce que l'on fait, on fait une phase d'audit, voire une phase de design sprint, quand on travaille avec des équipes métiers, la phase de design print, c'est, c'est, c'est une méthode qu'on a mis en place. Alors, on n'a rien inventé. Hein. On utilise la méthode de, de Jack Knapp de Google Venture qu'on a adaptée aux problématiques data IA. Et l'idée, c'est qu'on prend cinq jours avec le client et les équipes métiers. On, on a entre trois et cinq collaborateurs LBC. Euh, on demande au client d'avoir euh, une ou deux personnes du métier, d'avoir un décideur. Et en fait, pendant cinq jours, on va itérer en mode agile euh, je, alors, on développe un démonstrateur donc il n'y a pas forcément de puissance de calcul derrière, on développe les concepts jusqu'à les faire, une euh, démonstration euh, au business le dernier jour euh, et là on valide vraiment euh, la valeur qu'on apporte euh, au client euh, avec des KPI cibles, avec une DJ. euh et du coup euh, l'avantage de cette méthode bah, c'est simple, c'est que euh, on se rend compte assez vite de l'intérêt du projet, de l'intérêt du produit et bah, souvent on va pas plus loin que cinq jours donc pour le client c'est un gain de coût de se dire ok finalement j'avais l'idée ça ne sert à rien de gagner on n'est pas encore mature ou bien euh, le métier n'est pas encore clair dans sa tête ou bien bah, on valide justement un concept et derrière ce qui est hyper intéressant c'est que nous aujourd'hui sur tous les projets qu'on a validés on a mis 87% de ces projets-là en production à l'échelle de l'organisation donc c'est euh, hyper important parce que cette phase de de qualification du besoin avec les clients, elle a été ultra stratégique, ultra importante. Et okay, ensuite, donc ça permet,
0: cette étape, elle permet de de valider la faisabilité, ouais, la pertinence, ouais. et, et de vérifier de que vous êtes voilà et que vous êtes aligné sur le besoin et la méthode vis-à-vis du client en fait. Oui,
1: tout à fait. Nous, okay. quand, quand, quand on démarre le projet, c'est premièrement de se dire OK, euh, quelle valeur on apporte à, à l'utilisateur final. Je parle bien d'utilisateur final parce que l'utilisateur final, c'est pas forcément le, celui qui paye. Donc, ça, faut bien distinguer ce, 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 ce point-là. Euh, ensuite, euh, on commence à poser les bases de, de la partie industrialisation et autres pour vraiment se dire, OK, est-ce qu'on va être en capacité de le de, de déployer à l'échelle Il y a plein de choses qui peuvent intervenir. Euh, est-ce qu'on a la liberté auprès de l'IT de pouvoir avoir une infra, une instance pour pouvoir industrialiser le projet, euh, parce que souvent dans des grands groupes, on a l'IT qui a une roadmap qui est déjà définie sur plusieurs années, donc euh, nous, de notre côté, il faut qu'on arrive à, à, à s'entendre avec eux. Euh, bon, maintenant, de plus en plus, les projets data sont prioritaires donc c'est, euh, et les équipes data ont souvent une infra-DG, euh, donc ça c'est hyper agréable. Et une fois qu'on a validé ce concept, euh, derrière, on va passer sur une phase euh, qui va être vraiment de, de, de targeter, euh, qu'on appelle la phase de targeting, on va viser le, le MVP, Une fois qu'on l'a visé, euh, derrière, c'est la phase de déploiement. Et une fois qu'on l'a déployé, euh, bah, soit on repart sur une une itération pour aller faire une une version un peu plus euh, complète, complète, on va dire. Ou soit on fait une phase de transfert au client. On finit toujours, en général, par ce qu'on appelle la phase de transfert. Donc, d'accompagner le client sur l'appropriation du projet, du produit, euh, de la techno. OK.
0: Et du coup une fois que vous vous êtes mis d'accord sur le périmètre, que tout ça est euh, OK, qu'on passe en phase de prod, opérationnellement, ça veut dire que le client vous livre des jeux de données, il y a quelqu'un qui... Qui euh, qui est chez le client physiquement. Enfin comment ça se passe C'est un ingénieur qui qui va chez le client. Opérationnellement vraiment c'est quoi Parce que là par exemple si on prend le cas d'usage des documents, tu tu parles en millions de documents. J'imagine que vous n'êtes pas parti avec un disque dur d'un million de documents. Enfin voilà c'est euh, comment ça se passe Mais sinon, on se rend très opérationnel, Mais en fait euh, moi je me dis quand on est une PME, une, une OTI, et qu'on a quand même des données, je pense là au secteur industriel, je me dis voilà, comment on va finalement communiquer cette information pour qu'il puisse travailler, tu vois, d'un point de vue très opérationnel Est-ce qu'on a besoin de lui laisser une place quelque part dans la boutique pour qu'il bosse Ou est-ce qu'on lui donne le jeu de données Ou est-ce que c'est sur un volume restreint et ça fait une base test
1: Voilà. C'est une super question. Euh, on a les deux. Majoritairement, nos équipes sont présentes. Euh chez le client parce qu'on travaille quand même sur des jeux de données qui sont sensibles. Euh, après, il faut savoir qu'on est sur ces phases, euh, des phases amont, on a, euh, on peut élaborer le concept sur des datasets publics, donc pas forcément sur les datasets du client euh, et parfois même sur certaines problématiques, on n'a pas le droit d'avoir accès aux données clients. Il faut savoir, euh, donc on on a d'ailleurs eu des sujets là où on discute avec des, des sociétés qui sont spécialisées sur la partie chiffrement euh, puisqu'il faut qu'on soit en capacité de pouvoir travailler avec une donnée qui est anonymisée etc. etc. Donc euh, il, y a, il y a pas mal de, de challenges euh, par rapport à ces sujets euh, et d'ailleurs c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un vrai débat au sein de, de LBC de se dire euh, il faut qu'on soit en capacité d'accompagner un client de manière end-to-end sur les projets, donc notamment sur les sujets euh, bah de, de, de sécurité de la donnée notamment sur les sujets euh, potentiellement à plus long terme, de RGPD et autres, parce que c'est une demande de leur part. Mais fonctionnellement, euh, aujourd'hui, euh, nous, on a nos équipes. Euh, elles vont aller chez le client et puis elles vont revenir chez nous après. On peut travailler sur des datasets publics publiques, au départ, pour valider le concept. Et après, on peut travailler sur euh, sur de la donnée. Euh, il y a des clients qui mettent en place des process euh, avec des, euh, des, credentials, des, des 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 droits euh, qui sont bien délimités en fonction du périmètre sur lequel on intervient. Euh, il, c'est, 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 enfin, la plupart du temps il faut savoir qu'on on, on est toujours obligé de monter, même si on a un framework, euh, une équipe type on fait beaucoup de surmesures pour les clients parce que déjà l'enjeu majeur c'est on doit s'adapter à leur infrastructure, il y a beaucoup de legacy euh, donc systématiquement même si on a des convictions même si on a des méthodes, il faut être en capacité de leur déployer une solution euh, qui va s'adapter et s'intégrer dans leur infra sur mesure. Et derrière, donc, forcément, on a toujours quelques petits curseurs sur lesquels on va, on va s'ajuster pour coller au mieux.
0: Du coup, ça veut dire que lorsque vous vous accompagnez dans le projet, euh, la phase d'après, donc, vous livrez, ok? Euh, j'entends ce que tu dis sur la partie euh, protection des données, en effet, et là, on a pas mal de réglementations qui arrivent, ou sur des volumes de données, parce qu'il faut se dire la vérité, les entreprises ont gardé, enfin, les orgas au sens large ont gardé de la data, euh, soit format euh, data, soit format fichier, enfin, information, euh, tout mode confondu, euh là aujourd'hui c'est un vrai enjeu arriver à les flaguer, arriver à les trier arriver à les supprimer, arriver à les isoler, arriver à sécuriser, enfin je veux dire aujourd'hui je vois une quantité de cas d'usage possible soit dans le périmètre réglementaire soit même au-delà euh, est-ce que derrière, une fois que vous avez livré le code, une fois que vous avez livré l'application vous s'assurez le SAV ou est-ce que c'est les équipes en interne qui prennent le relais
1: Alors, bah, Tout dépend de le format contractuel, quand on est en engagement de moyens, on on n'a pas un engagement contractuel pour assurer euh, la maintenabilité du projet ou une garantie, comme on pourrait dire, quand on a un engagement de résultat, oui. Donc, ça dépend, en fait, des termes contractuels qui sont définis en amont. Après, avec tous nos clients, on a un engagement moral. Euh, voilà, aujourd'hui, on a euh, un taux de satisfaction. Attention
0: tu parles à un avocat, Charles.
1: <rire> c'est, c'est pas faux.
0: <rire>
1: <rire> mais euh, non, mais voilà, on, 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 enfin, la plupart de nos clients... Euh, même quand des fois on a eu des, 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 des sujets sur lesquels on n'était pas engagé sur le résultat, ils nous ils nous recontactaient, on est vraiment dans une, une culture, euh, on est hyper exigeant sur les termes, mais par contre on est ultra bienveillant sur la façon d'accompagner nos clients, et on n'est pas là euh, voilà aller euh, chipoter sur, euh, sur un nombre de jours ou quoi on, 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 Notre objectif premier, notre job, c'est la satisfaction du client, donc euh, c'est ce qui nous drive. On a aujourd'hui au niveau de LBC euh, un taux de satisfaction qui est euh, bah, hyper impressionnant euh, sur lequel on doit, on doit encore euh, on doit encore progresser euh, voilà mais en tout cas on... la question du SAV c'est c'est c'est, c'est en fonction de, de de la partie contractuelle mais systématiquement si le client nous rappelle même un an après voilà et vous avez développé un truc qui m'arrivait euh, enfin, j'aimerais bien qu'une personne des équipes revienne si ce pas un gros projet, on, on le fait de manière gracieuse. c'est quelque chose qui est beaucoup plus important, bien évidemment, là, on va faire une cotation. J'imagine comme toi. Norma, vous, les avocats, vous time à l'heure euh, très facilement. Non pas nous.
0: <rire> nous, on time-sheet pas à l'heure. Donc, euh, en effet, on effet, on time-sheet au projet ou à la journée. Donc, en effet, donc, ça fonctionne plus, euh, je pense, comme des... Enfin, on fonctionne pas à l'heure euh, donc je vois je vois très bien on assure le sav au moins pour la compréhension de de, de, de la documentation qu'on met en, qu'on, qu'on, qu'on met à disposition euh, j'ai quand même une dernière question avant qu'on, qu'on termine ce podcast euh, dans le cadre des des cas d'usage que tu rencontres euh, est-ce qu'il y a des besoins qui sont nés Peut-être, là, ces dernières, euh, ces derniers mois années que tu vois vraiment par rapport à à ton métier initialement. Est-ce qu'il y a vraiment des besoins qui sont, ou des typologies de clients que tu voyais pas arriver et qui aujourd'hui te contactent, enfin, vous contactent?
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui sont passées en l'espace de de quatre ans. C'est assez impressionnant de voir comme ça a évolué. Tout d'abord, on voyait au départ, les sujets étaient très orientés data science alors qu'on prenait énormément la partie data engineering, la enfin, conception de la data plateforme, qualité de la donnée. Ça s'est transformé euh, avec des gros enjeux sur la partie euh, la mise en place des data plateformes, cleaning de la donnée, mise en place de la bonne gouvernance. Donc ça, c'est un sujet sur lequel bah, nous, on, on s'est vraiment focalisé sur sur les dernières, dernières années. Alors, on ne faisait pas de data gouvernance, un titre d'exemple, mais voilà, cette année, on a, on a monté une offre parce qu'on voyait vraiment que les clients nous sollicitaient de plus en plus dessus. Et moi, j'ai toujours prôné le fait que c'était un, un des piliers centraux pour réussir une transformation data. Euh, et après, euh, on s'est rendu compte qu'on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup de data science euh, au début. On n'arrêtait pas de dire aux clients, avant de vouloir courir, apprenez à bien marcher, donc faites des choses simples. Euh, et du coup, on est revenu à des cas d'usage très simples pour vraiment bah, montrer qu'il y avait des couicouis, montrer que on apportait euh, des insights au métier. C'est très basique, hein, mais il y a des sociétés encore aujourd'hui qui n'ont pas des KPI en temps réel sur des problématiques financières ou sur des problématiques industrielles. Donc c'est euh, déjà là-dessus où il, faut, où il faut prendre le sujet. Et euh, bah, bien évidemment, là, avec euh, l'avènement de ChatGPT depuis novembre 2022, on voit un véritable boom. Euh, on a beaucoup de clients parce que j'imagine qu'il y a des euh, CEOs de grands groupes qui ont vu euh, l'évolution qu'on peut repasser passer à côté donc qui bousculent énormément et qui mettent la pression aux équipes donc voilà il faut absolument qu'on, qu'on fasse euh, notre truc et autres donc euh, il y a beaucoup de choses qui se créent, les métiers évoluent beaucoup euh, et là on, on a pas mal de, de cas d'usage sur de l'ultra-personnalisation euh, euh, dans le domaine du marketing euh, sur euh, bah, comment on peut travailler sur notre IA générative, euh, que ça soit sur de la création euh, de contenu, que ce soit sur de la création d'images, que ce soit de la, sur de la euh, création euh, de texte. Nous, personnellement, en interne, on travaille sur des sujets qui sont orientés pour euh, la personnalisation, des enfin, sur un sujet qui est lié à l'automatisation des, des process de recrutement, euh, qui est un sujet phare chez nous, qui nous tient énormément à cœur parce qu'on est dans la guerre des talents. Et on travaille sur des sujets d'ultra-personnalisation de messages, mais bien au-delà, et c'est des sujets qui sont passionnants, où euh, dès qu'on tire la pelote de laine, on voit qu'il y a des cas d'usage multiples qui peuvent euh, derrière en découler, et, euh, et voilà, et après, je, 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 concernant ton, ton, ton métier, je pense que toi également, tu vois euh, avec l'IA euh, une évolution du métier d'Avovia, enfin moi j'en suis persuadé, je pense que c'est un métier qui va être énormément touché, il y a beaucoup de choses à faire, surtout vous avez un nombre de données incalculable sur des cas de jurisprudence et autres que vous pouvez analyser, et je pense que pour préparer des défenses, ça peut être un, ou des dossiers, ça peut être ultra intéressant, à condition de bien savoir de bien savoir l'utiliser.
0: Alors oui, j'en vois plein des cas d'usage dans mon périmètre. Après, je pense effectivement que notre métier sera impacté, mais tant qu'on en je pense que globalement, les métiers à responsabilité ne seront pas tout de suite remplacés par l'intelligence artificielle parce qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas euh, comment régler la problématique de qui sera responsable en cas de problème. Donc, tant que ça c'est pas réglé, euh, je pense que les avocats, comme toutes les professions réglementées qui emportent la responsabilité dans ce qu'ils mmh. produisent, sont assez tranquilles là-dessus. Euh, on arrive à la fin du podcast. À quoi tu as envie de dire non aujourd'hui
1: alors je veux juste rebondir sur ce que tu dis moi je suis convaincu que l'IA euh, quand es une personne de façon qui est, qui est, qui est douée euh, l'IA va augmenter l'humain elle ne va pas le remplacer donc je pense que ça va niveler certains niveaux et ça va permettre à d'autres d'aller encore plus loin et je pense que la vraie qualité qu'on doit développer dans les années à venir c'est l'intelligence émotionnelle parce que c'est là-dessus que l'humain va se, se, se différencier et euh, écoute je, je, je suis tellement d'accord j'ai j'ai pas forcément tu voulais tous les réagir sur le, le sujet.
0: Non, je suis je suis d'accord, je suis d'accord euh, clairement euh, l'IA euh, va, pourrait euh, pourra tout à fait euh, feindre des émotions mais mais c'est encore un pan qui nous qui limite qui qui est,
1: qui nous qui est est bien bien.
0: l'humain. Oui, voilà, c'est le, l'humain le vrai quoi.
1: Exactement, exactement. Ah. Et je peux te dire que quand t'as des enfants comme les miens qui te challenge tous les jours émotionnellement, t'es râ... <rire> t'as es <rien> de bien <rire> armé. Euh, non, envie de dire non, euh, je sais pas, c'est hyper difficile, tu vois, euh, t'as des enfants, tu vois que ça évolue très très vite, il faut choisir tes combats, euh, t'as peur d'être perdu, euh, et d'un côté, tu vois, t'as envie de protéger tes gamins, mais t'as envie qu'ils restent compétitifs, donc c'est, je, 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 franchement, je, je t'avoue que je pense que je suis un peu comme tous les parents, t'es à la fois désemparé, t'es à la fois enthousiaste, euh, euh, ouais, des fois, sur donc tu vois des choses sur des réseaux sociaux, tu as envie d'interdire ces choses-là, parce que tu te dis mais comment tu peux, tu peux laisser passer ça euh, Mais je laisse euh, ce soin-là à notre politique euh, pour réfléchir là-dessus. Et, et derrière, non, je ne je, je sais pas s'il faut interdire, s'il faut réguler. Je pense qu'effectivement, il faut mettre de la régulation euh, sur, euh, sur les sujets de l'IA pour éviter qu'on ait des biais, pour éviter que ce soit mal utilisé. Euh, ça, c'est impératif de mon point de vue. Maintenant, la complexité du sujet c'est comment tu fais en sorte, parce que là on parle de l'Europe hein, qui veut la réglementer, bah de rester compétitif, parce qu'il y a des pays derrière comme la Chine ou les US qui ne vont pas réglementer. Donc en fait, la problématique, c'est qu'on veut faire des géants de la tech en Europe, euh, mais si on met trop de réglementation, on va tuer, euh, tuer la poule dans enfin, l'œuvre. Donc euh, c'est un sujet qui est complexe.
0: Et à quoi tu as envie de dire oui, pour finir sur un point positif
1: j'ai, 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 envie de dire oui à la full automatisation sur les tâches qui n'ont pas de valeur, où là, typiquement, euh, l'IA peut t'apporter, enfin, euh, clairement, je, je rêverais enfin, d'avoir oui. un assistant en IA où tu lui dis, euh, Moi dis réserve-moi, Moi euh, euh, réserve-moi, mon créneau chez le coiffeur, euh, tu vois, des, 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 trucs comme ça. Et,
0: bah, eh ben, écoute. Moi, et je voilà te propose qu'on pu... essaie de le développer avec Little Bit Code, tu vois. Bah, eh ben, écoute. Je tu rêve je, rêve je, d'un vrai, déjà sur certains sujets. Là, vois, exactement, un vrai service, tu sais, comme dans comme dans, dans Iron Iron man, man. tu vois, qui, je dirais, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer ce texto, je suis en galère, et hop, qui s'en occuperait, tu vois, qui dirait, tiens, ce mail ne sert à rien, on l'a déjà eu, hop.
1: Exactement, tiens, c'est, 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 mais il y, y a beaucoup là, de gens là, qui parlent de, de, de l'intelligence euh, artificielle euh, généralisée, il y a pas mal de papiers là-dessus, euh... Beaucoup pensent que ça ne nous arrivera jamais. D'autres sont en train de dire que ça risque d'arriver dans les 5 à 10 ans. Donc euh, non, c'est une, c'est une période qui est passionnante. Il va y avoir des belles choses
0: en tout cas, merci Charles d'être venu au micro de la robe numérique. Et en effet, je suis d'accord avec toi. Je pense que là, les possibles sont immenses et qu'il faut pas passer à côté. Il ne faut pas avoir peur. Il faut y aller en conscience, sans non plus être trop angélique. Mais euh, c'est un champ des possibles incroyable que je crois qu'on vit effectivement une, une, un moment passionnant. Donc, euh, profitons-en. Voilà, Exactement. c'est lieu de le regarder passer.
1: Eh ben, merci, merci à à toi. Merci, merci.